0: ما نذبحيم سلام عليك يا سيد المرسلين خاتم النبيين وحبيب إله العالمين سلام عليك يا من بأسه الله تعالى رحمة للعالمين سلام عليك يا أميرة المؤمنين سلام عليك يا سيدة النساء العالمين سلام على سيد الشباب أهل الجنة أجمعين سلام على إباء الله الصالحين Assalamualaikum ya jami'an wal mursalin. Salamun ala ibadillahis salihin. Malam ini kita akan berbicara tentang hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalam sahih Muslim atau sahih Bukhari ada satu bab yang judulnya bab wusulus thawab, bab sampainya pahala kepada ahli kubur. Padahal kita mendengar atau saya sendiri pernah mengalami sebagai orang-orang yang tidak berpendapat bahwa kita bisa memindahkan pahala, menghadiahkan pahala kepada ahli kubur. Ketika di internet-internet sekarang ada pembahasan tentang hadis-hadis do'if dan kumpulan-kumpulan bid'ah, perihal itu tidak banyak orang yang mempercayainya. Karena orang yang merasa... bahwa mereka berpegang kepada hadis yang sohih dengan mudah akan membidahkan orang-orang yang dianggapnya menjalankan hadis-hadis do'if sebagaimana yang akan dibuktikan dalam penelitian saya do'if dan sohihnya hadis itu sangat subjektif sehingga ilmu hadis tidak bisa dipegang artinya sebuah hadis dinyatakan sohih ...karena hadis itu sesuai dengan mazhab tertentu. Hadis itu dianggap do'if... ...karena hadis itu tidak sesuai dengan mazhab tertentu. Jadi yang menentukan hadis itu sahih atau do'if... ...bukan lagi ilmu muskola hadis... ...atau ulumul hadis... ...atau ilmu lejarah wa ta'adil. Enggak. Yang menentukan adalah tukang jarah dan tukang takdilnya Dalam ilmu hadis, tukang jarah itu bukan... yang ngambil harta orang lain. Tapi tukang jarah itu dalam ilmu hadis ialah yang mengambil kehormatan seorang ulama. Kalau seorang ulama dinyatakan fasik, pembohong, atau bermazhab yang sesat, nah itu seluruh hadisnya dinyatakan doaif. Jadi ahli jarah itulah yang memegang peranan yang penting. Karena itu juga saya memerlukan untuk membaca-baca beberapa kitab yang menjelaskan tentang sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia kalau kita menghadiahkan di majlis ini Allahumma hadithawaba min ayatil quranil hakim wa ma sabbahna halalna wa ma sollayna tasodakna ila wa min amalina sebagian orang yang menamakan dirinya sekarang kelompok salafi Menyatakan bahwa itu tidak mungkin. Dan karena itu acara tahlilan, acara hadiah al-fatihah, acara doa saja untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dengan mengirimkan al-fatihah, dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Tidak bakal sampai, kata Kalau para ulamanya mengatakan itu bid'ah karena hadisnya to'aif. Kalau yang awamnya, tidak bakal sampai. Awamnya biasanya lebih, kalau kata orang, umariyah. itu biasanya lebih ekstrim daripada umarnya sendiri. Ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama sepanjang sejarah yang sekarang saya baca ini kitab intifaa amwat bi wa sodaat wa sairil penerbitnya dar ibni Hazm. Saudara besar tentu saja bisa akses di internet. orang yang mati memperoleh manfaat kalau dengan hadiah tilawat pembacaan Al-Quran wasodakot atau bersodakoh wasairil qurubat atau ibadah-ibadah lainnya jadi kita bisa mendatangkan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan menghadiahkan pembacaan Al-Quran, sodakoh dan berbagai macam ibadah ditulis oleh Abi Ishaq Ibrahim bin al Muzaffar bin Ibrahim Al-Harni Al-Mausuli Al-Baghdadi Al-Hambali Artinya dari pengikut madhab Hambali Yang lebih dikenal dengan Ibnul Barni Hidup pada tahun 546 Hijriyah Sampai tahun 623 Hijriyah Atau lebih dari 900 tahun yang lalu Saya perlu menyebut ini Karena nanti kelompok salafi akan berkata ketika hadis-hadis tentang bisanya menyampaikan pahala kepada orang mati atau bisa membaca Al-Quran kepada orang yang mati. Kata kelompok salafi termasuk kata Ibnu Ta'imiyah. Walaupun itu hadisnya ini kuat, tapi kita tidak pernah mendengar madhab salaf. Orang-orang zaman dulu para sahabat atau para tabiin membacakan Ucapan misalnya, Ya Allah, hadiahkanlah pahala ibadah ini kepada siapa. Itu tidak ada dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan buat saya itu menarik argumentasi itu. Katanya mereka itu pengikut Al-Quran dan Al-Hadith. Mereka sendiri mengaku itu hadisnya sohih. Emang hadisnya sohih, tapi itu bertentangan dengan ulama salaf. Nah, siapa sebetulnya yang menentukan syariat ini? Allah Rasulnya atau ulama salaf? Dan saya buktikan bahwa, apakah ini ulama salat? Kata mereka, enggak. Definisi ulama salap itu ialah ulama Islam dari abad ke-1 sampai ke abad ke-3 hijrah. Itu yang paling awal. Dan tentu saja tidak ada catatan, karena mereka pada waktu itu juga dilarang menulis, dan tidak banyak orang-orang yang membicarakan masalah itu. Jadi hanya karena tidak ada riwayat itu, mereka mengatakan bahwa itu tidak boleh diamalkan. Nanti kalau saudara berdebat bahwa hadis, ya tapi itu tidak diamalkan oleh ulama-ulama salaf. Buku ini mengumpulkan hadis-hadis tentang bermanfaatnya hadiah yang kita berikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu seorang ulama besar. Penulis tafsir Quran, penulis ahkamul Quran Dan Al-Qurtubi menulis sebuah buku khusus Judulnya Kitabu Tazkirah Bi Ahwalil Mauta Wa Umuril Asro Ini kitab memberi peringatan tentang apa yang terjadi Kalau seorang sudah meninggal dunia Dan apa yang terjadi pada hari akhirat Nah buku ini juga bercerita di dalamnya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hadiah buat orang yang sudah meninggal dunia. Satu lagi dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari murid langsung Ibnu Ta'imiyah. Namanya Ibnu Qoyim Al-Jawziyah. Koyim artinya kepala sekolah. Al-Jawziyah itu sebuah madrasah di kota Baghdad. yang terkenal melahirkan banyak ulama. Ibnu Qayyim itu artinya anak kepala sekolah Al-Jauziyah. Jadi miftah misalnya Ibnu Qayyim Al-Mudhahhir. Tapi sampai sekarang nama itulah yang terkenal anak kepala sekolah. Nama dia nya tidak dikenal kecuali di dalam kitabnya dia dicantumkan. Tapi yang terkenal kalau kita sebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Dhaimiyah. Dia menulis satu kitab dengan judul Kitab Ruh, kitab tentang roh. Dalam bahasa Indonesia judulnya Roh saja. Dalam kitab Roh itu diisi dengan beberapa pertanyaan. Bab pertama Al Alatul Ula, pertanyaan pertama. Al Mas'alatu masalah yang kedua. Terus sampai berapa masalah? Salah satu pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal dunia memperoleh manfaat dari orang yang masih hidup. Kalau kita masih hidup kan bisa saling memberi manfaat. La taziru wa zirotun wezra ukhro. Ayat ini hanya berlaku untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah di dalam istilah usul fikih kita tidak boleh menghususkan satu ayat yang berlaku umum menjadi berlaku khusus kecuali dengan keterangan, jadi kita harus cari keterangan bahwa ini khusus untuk yang hidup bisa memberikan manfaat satu sama itu khusus untuk yang hidup. buat yang mati, tidak bisa itu harus ada keterangannya dan cari keterangan itu dalam hadis dalam hadis terbukti bahwa yang hidup bisa memberikan manfaat kepada yang meninggal dunia, sebagaimana di dunia bisa saling berbagi manfaat, di akhirat juga bisa yang sudah meninggal juga bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Haris, dijadikan pembicaraan ramai sampai jadi satu kitab. Karena al Haris itu dianggap doif oleh Al-Albani, kemudian diulas oleh para ulama bahwa dia ini Ibnu Qayyim al Jauziyah menyebutkan, Apakah orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia? Lalu dia turunkan hadis-hadis yang banyak, bisa itu jawabannya. Kali lagi ibnu Qayyim itu jangan lupa dia murid ibnu Ta'imiyah. Sekarang ini para pengikut ibnu Ta'imiyah dan ibnu Qayyim al Jauziyah buku-buku ibnu Ta'imiyah dan ibnu Qayyim sekarang diterbitkan besar-besaran di Saudi Arabia. Menariknya orang-orang Saudi sekarang atau dan agen-agennya di sini menganggap inaah misalnya membaca talqin kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau membaca doa, atau membaca al-fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pada dalam buku kitab, dan di situ dijelaskan. Ibn Qayyim al jauziyah itu juga yang menulis kitab Madarijus Salikin. Itu kitab tasawuf. Yang ajaibnya oleh murid-muridnya juga dianggap bid'ah, itu tasawuf. Tapi Ibnu Qayyimnya sendiri, makanya saya bilang, seringkali Umariyah itu lebih ekstrim daripada Umar sendiri dalam kitab Madarjus Salikin Ibnu Qayyim bercerita tentang At-Tamhir at his itu adalah proses pembersihan diri kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum kita berbaring dalam pangkuan kasih sayang dalam tanda petik ibu kita yang abadi, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Ibnu Qayyim al jauziyah Proses pembersihan itu bisa berlangsung di dunia dengan musibah kita dibersihkan dari dosa-dosa kita kata Imam Ali, Sallallahu Alaihi tidak akan lewat 40 hari pada kehidupan seorang mukmin kecuali dia akan memperoleh musibah yang menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita ini mukmin setiap 40 hari tidak ada yang sepi dari musibah. Karena musibah itu jadi tamhis, jadi pembersih terhadap dosa-dosa kita. Kalau itu seorang mu'min, kalau saudara bukan Mukmin kafir, nggak ada pembersihan itu. Kalau saudara pikir, jangan pikir, kok ini sudah satu bulan lebih, aku nggak dapat musibah. Jangan berpikir bahwa saudara sudah bersih dari dosa-dosa. Tapi berpikirlah, jangan-jangan saudara tidak dihitung mu'min lagi. Nah musibat itu menjadi tamhiz Membaca zikir dan doa menjadi tamhiz Nanti kalau sudah meninggal dunia Dia akan mengalami lagi pembersihan itu Kalau tidak bisa bersih di dunia ini Terakhir proses pembersihan itu Dalam sakitnya sakratul maut Proses sakitnya sakratul maut Jadi pembersih terhadap dosa-dosa juga Kalau itu juga belum bersih masuk ke alam barzah dia dibersihkan lagi. Di antara yang membersihkan kita di alam barzah kata ibnu Kaldyem al Jawziah. Saya ulangi di antara yang membersihkan kita di alam barzah kata ibnu Kaldyem al Jawziah di dalam Madarijus Saliki. Di antara yang membersihkan kita di alam barzah ialah yang dilakukan bantuan dari orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan dia sebutlah itu bersedekah, puasa, haji, saum, zikir, istighfar, dan membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu jadi pembersih kepada mereka dari dosa-dosanya. Jadi rajin-rajinlah mengirimkan. Saya adalah orang yang paling banyak berdosa di majelis ini. Nanti kalau saya meninggal dunia, saudara jangan mengucapkan doa-doa itu kepada saya. Hanya ketika haul saya saja, tapi juga setiap sholat sudah kirimkan doa sebagai ungkapan terima kasih saudara kepada ilmu yang saya berikan. Karena itu menjadi pembersih bagi saya di alam barzah nanti. Eh, tapi dalam Madari Jus Salikin yang diterbitkan oleh Saudi ada catatan kaki tentang pengiriman bacaan Al-Qur'an kepada orang meninggal dunia. Dan menjadi catatan kaki itu ulama Saudi sekarang dia sebutkan. Di sini kata Syekh Ibn Al-Qayyim maal Jauzi keliru, kata dia. Karena Al-Quran tidak diturunkan untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Kemudian dikutipnya ayat Al-Quran, litung ziro mangana hayan waihikol kaulu kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup, bukan untuk memberikan peringatan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Atau Al-Quran berkomentar hidup. Itu kalau saudara kira-kira mendapat jawaban dari orang Wahabi bahwa. Gak bisa bacakan Al-Qur'an tuh kalau sudah meninggal dunia. Karena menurut Al-Qur'an, Al-Qur'an itu hanya jadi peringatan buat orang yang hidup. Nah, saya ingin berhenti dulu sebentar. Gimana jawaban saudara kepada para ustadz Persis, Muhammadiyah, kalau kustadenu sudah bakal. Karena mereka setuju dengan kita. Boleh mengirimkan. Tapi Persis, Muhammadiyah, Al-Irsaad, Orang-orang PKS biasanya yang mengikuti madhab salafi, hizbut tahrir, nah biasanya pendapatnya seperti itu salafiyah atau yang menyebut dirinya madhab salafi. Lucunya madhab salaf itu mengaku tidak bermadhab, padahal mereka sudah jelas salafi juga. Nah, gimana jawaban saudara terhadap tidak boleh kita menghadiahkan Al-Quran kepada orang? Yang sudah meninggal dunia karena Al Quran itu diturunkan litung ziro mangkana ayat. Gimana ini kira-kira menurut saudara? Please ada yang bisa jawab ini ayat Quran itu juga berlaku juga karena mereka masih hidup litung ziro mangkana ayat. pinter ya. Walayt yang lain lagi mungkin ada alasan. Wala tafsabanan alladina kutilu fisabilillah Dan apa definisi kematian itu? Mungkin mereka bilang yang dimaksud mati di sini ialah orang yang mati secara fisik. Mati di alam ruh, kata mereka. Kalau begitu, litung ziromang kanahayan itu dibatasi yang hidup secara fisik di dunia ini. Tapi tidak boleh itu, membatasi sebuah pengertian tanpa dalil. Itu harus ingat itu. Karena mereka biasanya ganti-ganti definisinya itu setelah terdesak diganti definisinya, ya. Tapi dari awal kita sudah tentukan definisinya. Nah sekarang katakanlah kita mengikuti definisi mereka bahwa yang hidup itu artinya orang yang hidup secara fisik, bukan hidup di alam ruhani. Jadi Alquran ini hanya untuk memberi peringatan tentang hidup, bukan untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalam ayat itu kan sudah jelas. Untuk memberi peringatan kepada yang hidup. Kan Al-Quran itu mempunyai beberapa fungsi. Dia bisa menjadi peringatan bagi yang hidup. Sehingga inna nahnu nazalna zikro. Tapi nama Quran bukan hanya peringatan saja. Ada banyak nama lain. Quran juga bisa berarti bacaan. Karena itu juga Al-Quran bisa menjadi bacaan untuk ibadah. Membaca Al-Quran aja ibadah. Di dalam Al Quran disebutkan bahwa Al Quran diturunkan supaya kamu baca dan supaya kamu tadar buri Wa kuri Quran fasdamya'u lahu Kalau dibacakan Al Quran hendaknya kamu mendengarkan Al Quran juga sebuah bacaan yang merupakan ibadah. Jangan diartikan, karena Al-Quran itu, dari satu ayat disebutkan Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada yang hidup, artinya tidak boleh dipakai al itu untuk ibadah. Itu tidak nyambung ya. Dari kalimat itu tidak bisa ditarik bahwa membaca al saja ibadah. Bukan hanya peringatan, dia juga ibadah. Sekiranya ada orang baca quran dan tidak mengerti apa yang dibacanya, Apakah dia salah sehingga dia baca Quran tapi tidak mendapat peringatan dari Al-Qur'an itu? Apakah dia salah? Enggak, enggak salah. Apakah kemudian tidak boleh baca Al-Qur'an kalau tidak memahami apa yang dibacanya? Kalau itu tidak boleh, maka menghafal Al-Qur'an itu anak-anak kecil yang hafal Al-Qur'an di seluruh dunia ini itu tidak boleh itu. Dan kita semua jangan tidak boleh baca Al-Quran, kecuali di sampingnya ada tafsirnya. Nah, di dalam bahasa Arab, itu ada yang disebut mafhum. Mafhum itu implikasi. Artinya, walaupun bukan itu teksnya, nah, mafhum itu ada dua. Ada mafhum muwafakoh, ada mafhum muhkhalafah. Mafhum muwafakoh itu, misalnya, Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan. Litung viro mangkana hayan untuk memberi peringatan kepada yang hidup. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran kita harus mengambil pelajaran dari Al-Quran. Para ulama usul fikih sepakat mafumu wafakoh itu bisa dijadikan dalil. Ada lagi mafumu kholafa. Mafumu kholafa itu ialah kita memberikan arti yang bertentangan dengan itu. Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan. Artinya Al-Qur'an tidak diturunkan untuk ibadah. Al-Qur'an tidak diturunkan untuk tidak memberi peringatan. Al-Qur'an tidak diturunkan untuk dibaca saja. Itu mafu mukhalafah namanya. Tapi seperti sebutkan oleh saudara kita, itu sebetulnya tidak nyambung dari... Sebelumnya dan bisa berbagai macam kemungkinannya. Jadi balik lagi. Sebetulnya dari ayat litung Hayyan itu tidak bisa ditarik kesimpulan. Satu kesimpulannya. Tidak bisa membaca al untuk ibadah. Karena Al-Quran itu untuk memberi peringatan. Jadi untuk ibadah tidak bisa. Dan tentu saja tidak bisa juga diambil kesimpulan bahwa ibadahnya itu bisa dihadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia. Menghadiahkan itu persoalan kedua dulu. Tapi apa boleh kita membaca Al-Qur'an untuk ibadah saja, untuk tidak untuk mengambil peringatan. Nah, kalau kata dia boleh, kalau begitu tinggal masalahnya apa boleh kita mengirimkan hadiah ibadah baca Qur'an ini kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kita ini memang rada complicated ya, tapi kita berusaha untuk sambil ngaji itu membereskan struktur pikiran kita. Dalam hadis-hadis, Ibnu qalyim Al-Jaziyah menjelaskan bisa itu. Dan disebutkan hadis-hadisnya. Malah sekali lagi kita bisa mengatakan kepada mereka, kalau Rasulullah saja memberikan contoh kepada kita, boleh mengirimkan hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia, apalagi kita. Ada satu riwayat di dalam Al-Qurtubi. Kitabnya itu tadi, Tazkirah, Bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Didulnya Bab maja'a fiqhira'ati al-Qur'ani Ainda al-qabri hala taddafni Waba'adahu Bab tentang membaca Al-Qur'an Pada waktu pemakaman Atau sesudahnya Wa annahu yasilu lil-mayyit Bawa bacaan Al-Qur'an itu sampai kepada Mayyit Ma yakro'u Wa yad'u wa yastagfiru lahu Wa yatasoddaku alayhi Ini ada satu riwayat kata dari Ali bin Musa al-Haddan kunna Muhammad bin Hanbal fi janazah wa Muhammad bin Qudamah wa Walid Jawhari yaqra dari Ahmad bin Hanbal ketika kami sudah menguburkan mayit datanglah seorang lelaki buta kemudian membaca Al-Qur'an Fakola lahu Ahmad lalu Ahmad bin Hanbal berkata kepadanya ya hadha indal qira'ah 'ala al-qabr bid'ah kata Imam Ahmad Hey orang ini baca Quran di atas kuburan itu bid'ah sehingga orang itu kata jadi tidak baca Quran itu guru oleh ulama besarlah ketika kami sudah keluar dari kuburan datanglah Muhammad bin Kudama salah seorang periwayat hadis dan dia berkata kepada Ahmad Ya Aba Abdullah, Ya Aba Abdullah menurut pendapatmu bagaimana tentang periwayat hadis yang bernama Mubashir bin Ismail kata dia siqot Ini orang yang terpercaya. Ini malu obrolan diantara ahli hadis. Menurut anda Mubashir bin Ismail itu gimana? Sekarang dia terpercaya. hal ketabutan husyain, apakah kamu juga meriwayatkan hadis dari Mubashir ini? Nam. Lalu dia bacakan hadis. Akhbaroni Mubashir bin Ismail an Abd Rahman bil Ola ibn al dari bapaknya bahwa... Ia berwasiat kalau ia meninggal dunia, dibacakan di atas kepalanya pembukaan surat Al-Baqarah dan penutupnya, yaitu Alif Lamim, dan ditutup dengan Amanar Rasul. Dan dia berkata, Sane'tu ibnu Umar, dan aku mendengar bahwa ibnu Umar, sahabat Nabi Yuwasi Bidralik, memberikan wasiat tentang hal itu. Sama juga ibnu Umar, dan Ibn Umar ada sahabat. Kala Ahmad kata Ahmad kalau gitu balik lagi kamu kepada orang itu suruh dia baca. Qur'an nabi wahidan maksudnya ini memusahkan perhatian kepada membaca Quran karena yang lainnya dalil-dalilnya cukup kuat bisa baca dalam Bukhari dalam Muslim. mengenai mengirimkan sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apakah boleh saya bersedekah untuk orang tuaku? Boleh kata Nabi. Sudah juga bisa baca dalam kitab Nailul Auto. Apakah boleh kami saum buat orang yang sudah meninggal dunia? Apa boleh kami salat? Semuanya boleh. Yang diperdebatkan dan yang ditolak oleh ulama Wahabi itu juga baca Quran buat orang yang sudah meninggal dunia. Para ulama juga berbeda pendapat. Imam Ahmad Asalnya sih anggapnya bid'ah, tapi setelah ada keterangan, dia menyuruh orang itu baca. Tapi yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan, ialah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi lewat sebuah kuburan, ia mengambil batang yang basah. Batang basah itu dipecahnya menjadi dua, kemudian disimpan pada satu tempat satu, per satu tempat yang lain satu dan beliau bersabda mudah-mudahan ini meringankan siksa bagi keduanya sebelum ini menjadi kering, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim pada musnad Abi Daud Rasulullah meletakkan salah setengahnya di satu tempat, setengah tempat lain kemudian beliau bersabda InsyaAllah ini akan meringankan keduanya selama keduanya itu masih belum kering. Dilewatkan juga oleh As-Salafi dan lain-lainnya dari hadis Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah bersabda, "Man marro 'ala al-maqabir. siapa yang lewat kepada kuburan wa koro akulhu 11 kali, tsumma wahaba lil amwat." Kemudian dia Hadiahkan pahalanya kepada yang mati. U'atiyah minal ajri ada amu'ad. Dia sendiri yang membacanya memperoleh pahala sebanyak bilangan orang yang meninggal dunia. Ketika menghadiahkan itu kepada orang sudah meninggal dunia, dia juga mendapat pahala. Cuma tentang hadis ini, ini komentar dari Al-Albani, kata Al-Albani, hadisun batilun maudu'un ini hadis batil dan maudu seorang ulama lain meneliti hadis ini orang-orangnya satu persatu dia teliti dan dia membuktikan bahwa hadis ini sahih. dia dido'ifkan hanya karena katanya dia dianggap cenderung kepada tasyayu hadis itu dianggap do'if kembali kepada hadis yang disepakati bersama kesohiannya yaitu Nabi meletakkan batang pohon yang masih Basah di atas kuburan. Menurut ulama kami kata Al qurtubi Rahmatullahi <endlich> alaihim, wa ustafa duminha wa Qur'an <dannos> ala kubur. <cigar> dari sini ada satu makna, yaitu kalau ahli kubur itu bisa diringankan siksanya dengan hanya batang pohon saja, apalagi bikiroh atil Qur'an apalagi dengan bacaan al Qur'an di atasnya Dan hadis ini suhaid. Padahal sebetulnya banyak juga hadis-hadis lainnya yang suhaid. Ini ada hadis diriwatkan oleh Hassan al-Basri. Man al maqabir. Siapa yang masuk ke kuburan, kola. Dan kemudian berkata, Allahumma rabbal ajzadil baliyyah wal idhomin nakhrah allati kharjat minal dunya wahiyabika mu'minah. Faadakhila alaihim rawhan minka wasalaman minni illa kutiba lahu biadadihim. Hasanat. Ini doa yang ajaibnya ada dalam kitab Mafatihul Jinad. Kalau kita ziarah ke kubur, kita bacakan doa ini Allahumma robba hadihil wal baliyah wal'idhomin nakhirah alati khurjat Dunya dunia wahiyabika mu'minah farihil alaihim rawhan minka wassalaman minni. Ya Allah Tuhan yang memelihara tubuh-tubuh yang hancur, tulang-tulang yang berserakan, yang meninggalkan dunia dalam keadaan beriman kepadamu, masukkanlah kepada mereka kedamaian dan ketentraman yang datang dari hadiratmu, dan sampaikanlah salam kami kepadanya, dari peneliti hadis ini, kita ini terbitkan di Jazirah Arab ini, ini catatan kakinya di bawah, dan itu semuanya menolak semua hadis itu, jadi ketika sampai kepada hadis ini, dia berkata Ahroja Ibn Syaibah Fi Nafihi Itu hadis ini dikeluarkan oleh ibnu Syaibah Dalam Musonnafnya Juz ketujuh halaman 188 Wa uradahu Ibn Abdillebar Fi Tamhid Juz ke-20 halaman 211 Dan dia tidak mengomentari hadis ini Do'if atau Maudu Karena mengomentari itu hadis ini Sohi Tapi dia juga tidak mau menyebutkan hadis ini Sohi karena khawatir dijadikan Dalil Untuk membolehkan memberikan hadiah Kepada orang yang sudah meninggal dunia Itu hanya beberapa hadis Saya akan bacakan komentar Dari Sheikhul Islam Ibn Ta'imiyah Ada kawan saya yang sok emosional Dan dia kalau menyebut Ibn Ta'imiyah Dia mengatakan Ibn Ta'imiyah Dan itu bukan akhlak kita yang utama Tidak boleh Syekhul Islam Aman yaqra'ul Qur'anul aw afdal Ini tentang orang yang berpendapat yang membaca Al-Qur'an, apakah yang paling utama itu menghadiahkan pahalanya untuk orang tuanya, untuk yang meninggal di kalangan kaum muslimin atau dia jadikan pahalanya khusus untuk dirinya saja? Fahaja <tuh> Maka ia menjawab, Afdolul ibadah ma wafakuhuda Rasulillah wa hudas Ibadah yang paling utama ialah yang cocok dengan petunjuk Rasulullah dan petunjuk sahabat. Sebenarnya ini jadi persoalan. Gimana kalau cocok dengan petunjuk sahabat tapi tidak cocok dengan petunjuk Rasulullah? Menurut Ibnu Taimiyah, petunjuk sahabat. Begitu juga Imam Malik dalam Al-Muwatoknya, kalau ada hadis bertentangan dengan kaul sahabat, kita utamakan kaum sahabat karena mereka lah yang lebih tahu tentang nabi ketimbang kita faida aruf hadal aslub fal amru alladhi kana ma'rufan bin al muslimin fil al qurun al mufaddalah annahum kanu ya'budun Allah bi anwa' ibadat al masru'ah faraduhuha wa naqaluha min al salat wa al siyami wa al wa dhikri wa ghair dhalik wa kanu yanun lil mu'minin wal al mu'minat kama amara Allah bidhalika li ahya'i umwatim fi salati alal al janazah wa 'inda ziyarati al qubur wa ghair dhalik in tadi itu secara singkat semuanya sepakat sih di zaman terdahulu sampai sekarang juga bahwa kita bisa mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dan mereka orang-orang salah itu mendoakan mereka Setiap kali sudah solat juga atau pada salat salat malam. Wakon soha anin nabi annu amarobis soda koti alal wa amaroh ayyu somaan husaum fasoda kotu anil ma'uta min alaamil salihah. Dan ini kata imtai me. Sudah sohe hadis dari nabi bahawa ia memerintahkan bersedekah untuk ma'jid atau ia memerintahkan untuk mempuasakan orang yang sudah meninggal dunia. fasadaqan annal mauta bersedekah untuk orang yang meninggal dunia minal a'malis solihah itu termasuk amal yang solih. Adzalika ma ji'at bisunnah fi shaumi anu begitu juga sunah dalam puasa untuk mereka. Wa bihadza wa ghairihi ihtajja man qala min ulama annahu yajuzu ihda'u thawabil ibadati al-maliyah wal badaniyah ila ma'tal muslimin kama huwa madhabu Ahmad wa Abi Hanifah wa ta'ifatun min ashabi Malik wasy-Syafi'i. Karena itu para ulama berdasarkan ini berpendapat, boleh menghadiahkan pahala ibadat harta atau ibadat badaniyah untuk orang sudah meninggal dunia. Begitulah Madhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sekelompok dari Madhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian kata al kalau semoga pokoknya ulama dulu juga begitu membolehkan, karena ada hadis-hadisnya dan hadisnya itu sahih. tapi saya bacakan ini komentar dia yang terakhir. wama hada walaupun begitu falam yakun min adat is salaf tidak termasuk adat atau kebiasaan salaf idza sallu tatawuan wasomu wa haju wa qur'an yahduna thawaba dzalika li mautahum muslimin wala li khususihim bal kana adatumataqaddam falyanbaghi al adul tariqis salaf fa innahu afdal wa akmar ulama ulama salaf itu ulama dari abad ke-1 sampai abad ketiga 3 tidak pernah ada berita dari mereka, ada kebiasaan bahwa kalau mereka sholat sunat atau puasa sunat atau haji atau baca Quran mereka hadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia atau khusus untuk mereka tapi adat mereka ialah Yang saya sudah sebutkan tadi itu, yaitu mereka pada waktu sholat membacakan doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Pada waktu ziarah ke kubur mereka membaca doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu saja katanya pada ulama salat itu. Ini capandul dan majmuul fatawa juz ke-24 halaman 321-323. Sekali lagi pertanyaan kita, mana yang kita ikuti itu? Apakah Al-Quran atau Sunnah? sunnah yang diakui sohi bisa dibantah dengan kebiasaan ulama-ulama salat dan yang disebut kebiasaan ulama salat itu menurut dugaan dia, karena dia tidak sempat baca ini ada satu kitab yang belum saya sebutkan terakhir kali, Sejafar Subhani khusus menulis kitab yang berkaitan dengan hadiah buat orang yang meninggal dunia itu dan disitu Sejafar Subhani dengan argumentasi yang sangat bagus saya sebutkan ini kitabnya dia buktikan bahwa orang-orang salat mengamalkan itu bahwa orang salat juga menghadiahkan pahalanya buat orang yang sudah meninggal dunia judulnya Al-Hayatul barzakhiah kehidupan di alam barzah oleh Ustadz Al-Muhakik Syekh Jafar Subhani kesimpulannya kita bisa mendatangkan manfaat kepada orang yang meninggal dunia Dengan berbagai macam ibadah, baca Qur'an, sholat, saum shodaqah, bahkan dianjurkan umroh dan haji, ibadah apapun, bersedekah apapun, hadiahkanlah itu untuk orang tua. Baiklah masih hidup waktu yang sudah meninggal dunia, sebagai tanda terima kasih kita. Dan itu kan tidak sulit, pernah ada yang datang kepada Imam Jafar, s.a.w. dan itu ulama-ulama. Mewarisi ilmu dari abad ke-1 sampai abad ke-3 Hijriyah. Dan orang tanya kepada Imam Jafar, Bolehkah saya memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dengan haji dan umroh saya? Kata Imam Jafar, boleh. Kalau kepada Rasulullah boleh, tentu juga. apalagi kepada, Padahal karena Rasulullah tidak memerlukan itu. tuh Hadiah kita itu hanya ungkapan. Cinta kita kepada beliau saja. Al-hadiyah, al-mutawadiah, al-basidah, al mursalin. Apalagi untuk di antara kita. Dan itulah maksudnya ayat Al-Quran. Dan bukan mafum khulafah, ini mafum wafakuhnya. Dari ta'awanu alal birri wa ta'wah. Hendaklah kamu saling membantu dalam kesalehan dan ketakwaan. jangan saling membantu dalam memberikan uang aja, saling membantu dalam kesalehan dan ketakwaan dengan memberikan hadiah amal-amal soleh kita kepada orang tua kita dan tidak sulit misalnya selesai sholat doakan orang tua kemudian hadiahkan juga sholat kita amal soleh kita saya biasa sebelum tidur Saya kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua saya. Dan saya juga sebutkan, Ya Allah, sekiranya ada pahala dari amal-amal soleh saya pada hari ini, kirimkanlah itu sebagai hadiah buat kedua orang tua saya. Zihadatan ala sarafin Nabi mustafa Sambil menambah kemuliaan Al-Mustafa. Dan tidak pakai bahasa Arab juga boleh. Sudah hadiahkan itu kepada orang-orang sudah meninggal dunia. Sebagai penutup, soal kalau ada pertanyaan, Saya pernah dengar cerita ini dari Hakim Milahi. Katanya ada seorang orang biasa lah meninggal dunia. Sesudah itu malam berikutnya seorang ulama besar di situ bermimpi. Yang suka melihat pengajian itu. Dia melihat orang biasa itu yang tidak dikenal ibadahnya. Tidak dikenal kesolehannya lah. Orang-orang biasa aja orang awam. Dan dari jemaah dia. Yang tidak menonjol juga sehingga ulama itu tidak memperhatikan dia. Dalam mimpinya ulama itu melihat dia di alam barjah itu jadi selebriti. Kedatangan dia di alam barjah disambut seperti kedatangan seorang orang besar lah. Seperti pemenang sepak bola yang kembali ke tanah airnya lalu disambut besar-besar. Nah, ulama itu tanya, Gimana kamu kok bisa jadi selebriti sini? Selebriti itu dikenal oleh penghuni alam barjah itu. Kok pada kenal sama dia? Lalu katanya dia bercerita bahwa setiap kali dia sebelum tidur, dia sholat dua rakaat dan sholat itu dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal dunia pada hari itu. Setiap hari kalau meninggal dunia pada hari itu, dia hadiahkan. Jadi termasuk misalnya di Indonesia yang setiap hari meninggal sekitar 1.500 orang lebih, itu dapat hadiah sholat, hadiah yang dua rakaat itu. Kan tidak susah itu jadi selebriti. Sebelum tidur, sholat dua rakaat Pertama-tama hadiahkan buat orang tua kita. Dan setelah itu hadiahkan kepada orang-orang yang meninggal dunia. Pada hari ini. Oke okay, kalau ada pertanyaan. nabi Bismillahirrahmanirrahim. berkata mata ibnu Adam, in koto amaluhu illa min talafin. Apabila mati anak Adam, Putus seluruh amalnya, kecuali tiga. Nah, di situ mengatakan, apabila mati anak Adam. Yang ketiganya itu kan, mm-hmm. anak soleh yang mendoakan. Mendoakan <coughs> siapa? Mendoakan yang meninggal dunia dari anak Adam. Kan, idamata mata ibnu Adam, in kutu amaluhu illamin talasin. Apabila mati anak Adam, dalam Sohi Muslim, itu bunyinya, idamata mata insanun. Apabila mati seorang manusia, maka yang tinggal itu hanya tiga, yaitu yang terakhir, anak soleh yang mendoakan. Orang tuanya yang anak Adam itu. Jadi termasuk orang tua ini. Waktu hadis ini ceritakan bersama seorang dokter dan pengajian dokter di bulan Ramadan, saya bacakan hadis itu. Dan dokter itu, karena beliau juga guru besar di UNPAD, Fakultas Kedokteran, dia sampai hampir memeluk saya, dia terharu. Karena kedua orang tuanya itu Katolik, sementara dia masuk Islam. Udah bertahun-tahun itu dia mengalami penderitaan batin karena dia tidak bisa mendoakan orang tuanya yang non Muslim. Pada saya ingin berkhidmat kepada mereka. Apalagi kata para kyainya, orang tua non Muslim udah pasti masuk neraka. Udah usah didoakan. Oh itu tambah menderita. Jadi dia bersyukur ini anugerah Tuhan yang paling besar. Mulai hari ini saya akan mendoakan orang tua saya. Pendapat itu emang kadang-kadang bikin orang sakit jiwa itu. Karena orang mau berbuat baik kepada orang tuanya kan, tapi hanya karena berbeda keyakinan, jadi dihentikan perbuatan baik itu. Untung saudara-saudara juga sekarang haji kepada saya. Walaupun dia bukan orang tua, kalau dia berjasa pada kita, kita doakan mereka. Wa ahsana ilaina. Anything else? Boleh tidak mendoakan? Atau mengirim hadiah bagi keluarga yang sudah meninggal dunia tapi non-muslim. Ajib ya? Udah dijawab sebelum yang bertanya yang ini. Kebetulan keluarga dari ibu Cina Kalimantan bukan muslim. Jadi udah. Kalau tidak diberitahu kan tadinya tidak akan saya jawab. Karena sudah saya jawab. Ada lagi yang lain. Ila jami'il muslimina wal muslimat khususan Atau ila ahli ahlil kubur. minal muslimin wal muslimat khususun ila arwahi itu semua khususun khusus secara teristimewa atau wanakhus ada siapa disebutkan kita kirim kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat semua ahli kubur kita kirim tapi secara khusus kepada itu Kalau kepada seluruh kaum Muslimin kenapa harus secara khusus? Gitu. Saya teringat ini dongeng lagi. Dongeng itu dalam buku Sayid Dasgair. Katanya ada orang soleh. Ini dongeng sudah mau percaya atau tidak? Dongeng ini hanya menjelaskan kenapa harus kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat dan khusus kepada. Kenapa harus diikrarkan khususnya itu? Sudah kan? saja berdoa. Subhanallah wa wajibati muslimina wal Kenapa misalnya kita khusus? Nah, ceritanya katanya ini ada orang bermimpi di dalam mimpi itu dia berjumpa dengan seorang soleh. dan para penghuni alam Barzah yang sedang berebutan mendapat kiriman paket. Semua berebutan. Ada seorang yang diamaja Kenapa Anda tidak ikut? Tidak, saya punya paket khusus special delivery yang dikirimkan oleh anak saya. Dia sebutkan anaknya itu, kamu bisa temui anak saya di sebuah pasar dan sampaikan terima kasih saya kepadanya. Jika bangun, dia cari ke pasar itu betul dia ketemukan seorang anak muda yang emang sangat soleh. dia lihat ada orang datang ke situ mau menjual kuncinya, kuncinya itu dijual kemana-mana tidak laku, lalu dia beli aja kunci itu hanya untuk menolong orang miskin itu walaupun kunci itu tidak ada gunanya dia, kalau tidak sedang beramal soleh, dia berpikir, itu sekian bulan kemudian dia bermimpi lagi, dan dia lihat penghuni alam barjah itu ikut berbutan juga <tuh>. kenapa Anasya sudah meninggal dunia jadi dia sudah tidak ngirim mendapat paket khusus Betul. lagi tapi sekali lagi ini bukan hadiah ini dongeng tapi dongeng itu menjelaskan mengapa kita harus khususkan diri biarlah itu special delivery jadi misalnya baina saya saudara jalaludin rahmat nah itu saudara kirim ke situ Itu pun kalau saya meninggal dunia lebih dahulu. Yang duluan, sayalah nanti insyaallah yang mengirimkan doa khusus. Kenapa bisa terjadi kebencian kolektif terhadap pengikut Ahlul Bait? Wah, ini penjelasannya panjang. Satu, karena ada setan. Sekiranya setan itu kita tangkap, kelompok Ahlul Bait hilang, semuanya jadi pengikut Ahlul Bait. Bagaimana sikap orang awam yang sama sekali tidak mengerti perbedaan mazhab? Karena bagi orang awam, setiap mazhab itu ada pemimpinnya, ulamanya, dan sangat tidak berani menelai masing-masing ulama. Apakah setiap kita hanya dibolehkan memilih satu mazhab saja? Bagaimana kalau kita ikut mazhab mayoritas semata demi e, persatuan? Kalau sudah tahu mana mazhab yang benar, ya jangan ikut mazhab mayoritas. Tapi demi persatuan, maksudnya kalau kita ikut mazhab mayoritas demi persatuan itu, itu yang kita sebut taqiyah. Artinya kita salat seperti salat mereka. Tapi bukan berarti mengikuti madhab mereka. Kata Imam Ja'far As-Saudiq. Jadilah kamu seperti lebah di tengah-tengah burung. Kamu sembunyikan madu'umu dalam perutmu. Kunu ma'ahum walata kunu ma'ahum. Bergabunglah bersama mereka. Tapi jangan bergabung bersama mereka. Itu seperti bertentangan. Tapi maksudnya bergabunglah secara fisik. Tapi janganlah kamu bergabung secara ruhaniah. Kunu ma'ahum, wala ta'kunu ma'ahum. Bergabunglah secara fisik, dan, tapi jangan ikut dong. Misalnya kalau ikut mayoritas, ikut-ikut juga menjelek-jelekan matahab ahlul bait. ya itu boleh. Sampaikan dulu kepada orangnya, baru dibaca. Tapi kalau untuk tidur, kita baca dulu, baru kita sampaikan orang-orangnya yang akan kita tunjukkan. kalau kita terakhir membacanya, kadang-kadang kita keburu tidur. Iya. Hahaha. Hahaha. Iya. Iya. Aduh. Iya. Paketnya gak sampai. Paketnya gak sampai. Tapi itu lebih lama, Pak. Hahaha. Hahaha. Betul. Tapi itu lebih lama, Pak. Karena selama tidur sedih kirim paket. Hahaha. 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 Dan apa-apa kebawah tidur? Barang siapa yang membaca zikir kemudian tertidur, ruhnya meneruskan zikir itu. Makanya orang yang membaca doa sebelum tidur itu, berarti mendapat keuntungan. Kata Nabi SAW, kalian itu sebetulnya punya 24 laci setiap hari itu. 24 jam itu 24 jam. Kalau kalian isi dengan amal soleh, laci itu terang benderang. Kalau berbuat maksiat, diisi kegelapan. Mungkin ada laci yang tidak gelap dan tidak terang. kita tidak melakukan amal soleh nah laci itu jadi laci kosong yang sia-sia sayang misalnya karena kita tidur laci kita kosong karena kita tidak beramal soleh dan tidak juga beramal salah dia kosong rugi itu kalau tidurnya 8 jam berarti ada 8 jam laci yang tidak terisi kecuali kalau kita sebelum tidur itu berpikir baca solawat baca istighfar baca al-fatihah Perdi diamanatkan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Sallallahu warahmatullahi Nah sambil tidur pun Walaupun tidak selesai Baca aja terus solawat Bisa sampai tertidur Saya biasanya lebih banyak lagi baca solawat itu Kalau nggak bisa tidur Saya kan pernah mengamalkan itu Baca Idah Zulzilatil Ardo Zilzalah Sampai sekian kali Dan selalu tidak tamat Rupanya ruhnya yang meneruskan InsyaAllah dalam keadaan tidur Agama kalian itu berdasarkan apa? Jawaban mereka Al-Quran dan Al-Hadis, tidak nah, bakal mereka Agama kita adalah Amal ulama-ulama salaf Ulama-ulama salaf yang Soleh, Salafus Soleh Tidak mungkin, cuma itu disebutkan Kalau sudah terdesak saja, karena ternyata Pendapat mereka itu bisa bertentangan dengan hadis yang Sohin, lalu mereka Menghindar dengan mengatakan, ini bukan Amal yang dibiasakan oleh ulama-ulama Salaf, kalau ditanya nih, Apa dasarnya? Amal ulama-ulama Salaf, oh begitu beda dengan kita. Dasar kita Al-Quran dan Hadis. Dan menurut kita, itu ada juga semboyan dari mereka. Agama itu adalah qawlul maksum. Agama itu adalah ucapan dari yang maksum. Itu kata orang salaf juga. Selain Rasulullah, semuanya kemungkinan salah. Hanya Rasulullah lah yang selalu benar. Selain Rasulullah, semua salah. Termasuk ulama' salah. Kata mereka, selain ucapan Rasulullah, itu besar kemungkinan salah. Sebetulnya ada ajaib juga itu baca tadi. Hebat ini berita ya. juga ikut mengakui bahwa hadis ini shohi, Tapi saya penasaran terus baca. Eh, dan di ujungnya, tapi walaupun sohi Kata dia, ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf yang sholih. Wah, oh, ini bingung. Kalau saya jelas ikut Quran dan hadis saja. Dan tidak ikut ulama-ulama salaf yang soleh. Sekarang kita akan menghadiahkan nama ibadah kita majlis ilmu kita sebagai penambahan kemuliaan bagi Rasulullah Ahli baitnya, Sallallahu Alaihi Wasallam di majemahin Syaikhatinisailam alamin. Kemudian kepada orang-orang tua kita yang terdahulu yang sudah meninggal dunia kepada para ulama al-muhyrisin, al-mujahidin. kepada orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita ila hadratin nabil mustofa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli bait thumma ila jamiil anbiya'i wal mursalin wa alimmatit tayyibin patahirina thumma ila jamiil anbiya'i wal mursalin wa ibadillahis solihin wa ulama'il mujahidin al mukhlishin وَنَخُصُّ إِلَى أَبَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأُمْمَهَا إِنَا وَجْدَهَا خُصُوصًا سبحان الله ونعم السعداء <سؤال> يحيى. الحمد الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم الملك والقدير. يا المستقيم Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad 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 اللهم إنا نسألك بحق محمد وال محمد أن تصلّي على محمد وال محمد وأن تجعل النور في أبصارنا ولبصرة في ديننا وليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا وسلامة في أنفسنا وصعّة في رزقنا وشكر لك أبدا ما أبقيتنا اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أباء في هذه الساعة وفي كل شاء وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك او وتمدئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين